0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני ארית פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו. ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. היי, הפרק היום יעסוק בהתעללות נרקסיסטית. זאת תהיה תוספת לפרק שעשיתי עם חני ועינב. את הפרק הזה אני מקליטה לבד, והוא מסתמך על הרצאה שעשיתי מול איתם, אגודה לטיפול מיני, והוא מתבסס על ספרות אקדמית, סקירת ספרות שעשיתי, ספרה של מרי פרנס הירי גוין על הטרדה נפשית, על דוקטור רמאנדור אבסאללה, מנשה כהן שכתב, פסיכולוג קליני שכתב על הדמות מאחורי המראה, אתר עוגן של פסיכולוגיות למען נפגעות התעללות נרקסיסטית. חשוב לי להגיד שהפרק הזה... לא מיועד רק לאנשי ונשות טיפול, אלא לציבור הרחב. ואני אחזור ואגדיר תחילה על מה זה ההתעללות רגשית, מה זה התעללות פסיכולוגית ומה זה התעללות נרקיסיסטית. בהמשך ככה נדבר על איך נוצרת הפרעת אישות נרקיסיסטית, על איך נראים יחסים נרקיסיסטים, על השלבים שבקשר. אנחנו נדבר על מילון המושגים. של התעללות נרקסיסטית ועל הטיפול, שזו איזו המשגה והבניה שאני בניתי. אז נתחיל. אז בעצם יחסים בריאים מתאפיינים בתמיכה, בהגנה, באהבה, אבל פה אנחנו בעצם מדברים על יחסים שדווקא ההתנהגויות הם והשיח הם מתעללים וגורמים גם לכאב נפשי ולפעמים גם, גם לכאב פיזי. יש כל מיני סוגי התעללות ביחסים, יש פיזית, יש מינית ויש רגשית. אנחנו נדבר היום על התעללות רגשית. אין הגדרה מוסכמת על מהי התעללות רגשית או פסיכולוגית, ויש המון הגדרות, וחלקן יש ביניהן חפיפה וחלקן שונות. אז אני אתן רק כמה דוגמאות של הגדרות. אז התעללות רגשית מתאפיינת בהתנהגויות שהן מפחידות את הקורבן. ללא שימוש בכוח פיזי, זאת אומרת, מדברים מהצד של הקורבן מה קורה לו וגורמות לו בעצם לכאב נפשי, דרך איום, דרך כפייה, דרך שליטה, דרך ביקורת, דרך השפלה, דרך הקטנה. בעצם, אני אמשיך אחר כך ואדבר על מה שהירי גויין מדברת, זה גורם לרצח נפשי ולעיון של החשיבה ושל הערך העצמי של הקורבן. התעללות פסיכולוגית, מתוארת כהתנהגות שמאיימת על האדם האחר, כך שהאדם מאמין שהיכולת שלו לעבוד, לתקשר עם הסביבה, לחוש בריא נפשית ופיזית, שרויה בסכנה. בניגוד לכאלה שרואים חפיפה בין שתי ההגדרות של התעללות רגשית והתעללות פסיכולוגית, אחרים טוענים שהתעללות רגשית מתייחסת רק לרגשות, בעוד התעללות פסיכולוגית כוללת גם רגשות, גם קוגניציה וגם תפקוד מוסרי. כלומר, התעללות פסיכולוגית מכילה בתוכה בעצם התעללות רגשית. ג'יימס ומקינון זיהו שלושה סוגי התעללות שהיא לא פיזית והדירו אותה על פי דרגות החומרה מהנמוך לגבוהה, התעללות מינית, התעללות רגשית והתעללות פסיכולוגית. שכמובן פסיכולוגית כוללת בתוכה גם מילולית וגם רגשית. והיא מוסיפה גם את אלמנט השליטה, שבעצם המטרה זה להרוס את תחושת הסלף של הנפגע. ולשם כך המתעלל להשתמש בטקטיקות סמויות כגון מניפולציות, הונאה, הקטנה, השפלה, הגדרת המציאות של הקורבן. עכשיו, בעצם התעללות רגשית יכולה להתרחש על ידי כל מיני סוגי אנשים, לאו דווקא נרקיסיסטים, גם בורדרליין, גם פאסיב אגרסיב, גם אובססיב קומפלסיב, גם סכיזואידים, אבל הסוג הנפוץ ביותר זה התעללות נרקיסיסטית. אז נעבור רגע לדבר על הפרעת אישיות נרקיסיסטית, שהיא הקרא, הפרעה שהוכרה בארצות הברית ב-1980, שכמו שאנחנו יודעים, הרעיון של נרקיסיזם מקורו במיתולוגיה היוונית, שפרויד ב-1914, במאמר על הנרקיסיזם מתבסס על המיתוס של נרקיסיסוס, שהוא התאהב בבואתו שהשתקפה מן המים עד שהוא מת מצמא. בעצם אהבה עצמית אינסופית הייתה קללה שניתנה על ידי האלה נמסיס כעונש של היהירות שלו. בעצם אפשר לדבר על נרקיסיזם כמערכת של תהליכים תוך ובין אישיים, שהמטרה שלהם זה ויסות הערך העצמי. למעשה הנרקיסיסטים הם בעלי ערך עצמי נמוך. קיים חסך רגשי שמקורו בילדות המוקדמת. הם למדו מגיל צעיר לא להיות מחוברים לחוויות האלה של החסך והערך הנמוך, ובמקום הם בעצם למדו להשתמש בהגנות, שאפשרו להם לתפקד ולשרוד ולא להרגיש בכאב הנפשי שכרוך בכך. לכן לרוב החוויה היא לא מודעת, גם הבור הפנימי העמוק שקיים בתוכם, חוויית רקנות, שעמום, מוות נפשי. והמשאלה שלהם היא כל הזמן למלא את הבור הנפשי הזה. אך הם לא מבינים שבעצם הבור הזה לעולם לא יתמלא והם יצטרכו להכיר בו. ובעצם בטיפול, מה שקורה זה שהרבה פעמים נרקסיסטים כן פונים לטיפול, ולרוב הם לא פונים, כי הם תמיד משליכים את הקשיים שלהם על הסביבה, אבל בטיפול מי שכן מגיע לומד להסתכל לבור הזה בעיניים וללמוד לחיות איתו. אז בעצם... מבנה אישיות נרקסיסטית מתפתח כדי שהאדם לא יחווה את הרגשות הכואבים האלה של נחיתות, של חוסר אונים, של אשמה, של נזקקות, של תלות. ואז הם מפתחים למנגנון ההגנה של השלכה, והכחשה, ופיצול, ודווליואציה, וגרנדיוזיות, וכל יכולות, וחשיבות עצמית. הם בעצם כל הזמן זקוקים לתיקוף והרצה מהסביבה, אבל לרוב הם מאוד יודעים להסתיר את זה. על פני השטח אנחנו נראה אנשים שמציגים פסאדה שהם סופר כריזמטיים, סופר צ'ארמרים, הם הרבה פעמים זאב בחליפת כבש. למה זאב? כי מאחר והם כל הזמן בתהליך של הישרדות, הם יכולים להיות מאוד מאוד אכזריים. אבל כדי להשיג מטרות מסוימות, הם יהיו כמו כבש. ומאוד נחמדים כאלה חלקלקים. ולכן זה יוצר בלבול מאוד מאוד גדול בקרב הנפגעות. ובעצם החוויה של הנפגעות זה שהן מאוד לבד, וזר לא יבין את החוויה הזו. היא מאוד קשה לנפגעת לקבל ולידציה מהסביבה, כי זאת חוויה שהיא מאוד סמויה מן העין ולא נראית. אז בעצם ההפרעה הזאת נוצרת על ידי חסך באהבה, או כי יש בגלל הורות מזניחה, או לעתים הורות מתנה, או... ילד של הורים נרקיסיסטים שהם יתקשו לראות אותו, אלא דרך ההשלכות שלהם, דרך המשקפיים שלהם, הרבה פעמים זה אפילו גולדנשיילד, שזה ילד שהוא מאוד מאוד מפונק, אבל לא רואים אותו, רואים את מה היו רוצים שהוא יהיה. בעצם זה ילדים שלא קיבלו מספיק נראות, שיקופים, התפעלות. לפעמים ניתנה להם תפקיד של הכל יכולים, והם לא לומדים. לקבל גבולות או להכיר במסוגלות שלהם או לשאת תסכול. הדפוס התקשרות שלהם הרבה פעמים היא חרידה ונמנעת ויש להם קושי ואינטימיות. אז איך נראים בעצם יחסים בין אישיים בין נרקיסיסט לנפגעת? אני אדבר בלשון זכר על הנרקיסיסט והנפגעת בלשון נקבה, אבל לגמרי זה יכול להיות הפוך. אז בעצם התעללות נרקסיסטית מערבת äh, פגיעה בפרט, לרוב דרך תקשורת פסיכולוגית מניפולטיבית סמויה, על ידי אדם בעל מאפיינים נרקסיסטיים, שהמטרה שלו זה לשלוט במחשבות וברגשות של האדם האחר. ההשפעה של זה היא הרסנית, והנפגעות מגיעות לטיפול הרבה פעמים במצב מאוד מאוד נמוך, ירוד וקשה. אני אגיע לזה כשנדבר על הטיפול. אז איך נראית הדינמיקה של היחסים? אז בעצם מה שמאפיין זה שהנרקיסיסטים מפתחים תחושת זכאות, מגיע לי, זה נקרא Entitlement. בעצם בגלל הבור הזה שנוצר להם בעולמם הפנימי בילדותם, הם בעצם חושבים שמגיע להם יחס מיוחד. יש להם דורשנות שהיא תוקפנית ודורסנית. הם... בנוסף, ייטו כל הזמן לקנות לעצמם דברים שהם הרבה פעמים חומריים, יקרי ערך, להתייעץ עם בת הזוג שלהם, מתוך תביעה שמגיע לי. זה יכול להיות גם הפוך. אישה, אישה שתקנה תכשיטים, תתעסק כל הזמן בניתוחים פלסטיים, המון המון התעסקות בחיצוני, בפסאדה. גבר שילך עם, עם מכונית יוקרה, או עם בגדים מתוקתקים יוקרתיים. מאפיין נוסף זה שהם מתקשים לראות את הצרכים של אחרים ולחוש אמפתיה כלפי אחרים. יכולת הנתינה שלהם היא מאוד נמוכה. בעצם היחסים הם יחסים אה, אה, לא הדדיים ולא משתפי פעולה, אלא יש אחד שנותן ואחד שלוקח. אה, לרוב הנפגעת ייקח על עצמה את מרבית עבודות הבית, את גידול הילדים, והוא יכריז שהוא לא הולך לסופר, הוא לא מחתל, הוא לא קם בלילה. בעצם כל חוויה של נתינה אצל הנרקיסיסטים נכווית כריקון עוד יותר גדול, בגלל החוויה של הבור הזה, החוויה היא שאין להם מה לתת. בנוסף, בגלל הבור הזה הם כל הזמן עסוקים בלכבוש, אם זה כדי למלא את הבור בלהשיג עוד ועוד כסף, רכוש, איזה קונקרטיזציה של הבור הזה, חברים, נשים, או כדי להעלות לעצמם את הערך העצמי. כשהם לא מקבלים את היחס שהם מצפים לו, או ששמים להם גבולות, או שהם מרגישים חסרי שליטה על הסיטואציה, אז בעצם מתעוררת למלבון, אבל כמו שאמרנו קודם, נרקיסיסטים, לא במגע עם רגשות כואבים, ואז זה מתבצע בזעם, זה הזעם הנרקיסיסטי שכהות מדבר עליו, או בנסיגה. מה שנקרא במילון המושגים של, של המערכת יחסים נרקיסיסטית, נקרא טיפולי שתיקה. סיילנט טריטמנט. יצירת הקשרים של אנרכיסיסטים היא יצירת קשרים מתוך אינטרס. יחסים זה טרנזקציה, זה עסקה. הם צריכים להרוויח משהו, אוקיי? הם בוחרים את בת הזוג שלהם, כי יש שם ערך שהם ירוויחו ממנו. אם זה דרכה להיעזר בלרכוש השכלה, אם זה כסף, אה, אם זה כי המראה שלה הוא מאוד מאוד אה, נראה טוב וללכת לצידה, אז יהיה מהמם. או אם הם נמשכים אליה מינית והם יקבלו ממנה סקס. <אח> בעצם היחסים שהם מייצרים, הם מייצרים יחסים בעלי אופי אינסטרומנטלי, אוקיי? הם משתמשים בסובבים אותם כאובייקטים, לא כסובייקטים בעלי צרכים ורצונות משל עצמם. זאת אומרת, הם... השני הוא אובייקט למלא את הצרכים שלהם, אם זה את הבור הפנימי ואם זה את הערך העצמי. בעצם, הם הרבה פעמים יקנו את האובייקט דרך מתנות חומריות או הבטחות עתיד, שאנחנו נגיע לדבר על זה במילון המושגים הנרקיסיסטיים. מאפיין נוסף זה יצירת תחרות. הנרקיסיסטים כל הזמן בתחרות, יש להם רמות גבוהות של קנאה, של צרות עין, של חמדנות. הם כל הזמן בתחרות עם הסביבה, הם מייצרים טריאנגולציה, שזה שלישייה. כך בעצם הנרקיסיסט שהוא מרגיש אפס, או מעוד קנאי לזולת, ישליך את הרגשות ביצירת הטריאנגולציה השלישייה, הוא ישליך את רגשות הקנאה על השלישי בעצם, והוא ירומם את עצמו דרך זה שהוא ייצר תחרות כך שייכנעו בו. הוא עסוק כל הזמן, כמו שאמרתי קודם, בכיבוש, גם בלמלט ריק, דרך פעילויות, תחביבים, עבודה. מאוד קשה לאנרקיסיסטים להיות בביינג, פשוט להיות, לשהות. הם צריכים כל הזמן להיות במרכז תשומת הלב. אנרקיסיסט הגלוי יעשה זאת באופן פומבי, ומאוד נראה את זה. הסמוי יציג את עצמו כאילו לא אכפת לו, וזה לא מעניין אותו בעצם. הוא תמיד יהיה הלידר של הקבוצה, אבל כאילו ינפנף בזה שהוא לא צריך אף אחד, והוא יכול להיות לבד. הם הכי לא יכולים להיות לבד, ממש לא, אבל דרך זה שהם יראו שכאילו הם לא צריכים אף אחד, הם יצליחו דרך הקסם שלהם למשוך את כולם אחריהם. מאפיין נוסף זה אכזריות, כמו שאמרתי קודם, הם עלולים לעשות מניפולציות מאוד מאוד אכזריות. כשהם רוצים להשיג מטרה מסוימת, זה לא משנה מי עומד להם בדרך, הם ידרסו את הכל. מאפיין נוסף זה שהם מאוד רגישים לביקורת, בגלל הפגיעות שלהם, מאוד קשה להם לשמוע שהם לא בסדר, שיש עליהם איזושהי ביקורת. ואז מה שהם הרבה פעמים עושים, השלכה. הם משליכים את זה על בת הזוג. אם בת הזוג תרצה להגיד להם, אפילו בטוב, ממי זה ממש לא בסדר שקנית לילד את המשחק הזה, אני לא הרשיתי לו. אז הוא יגיד לה, את לא בסדר, שאת לא קונה לו שום דבר. מאפיין נוסף הוא הבידוד. מה שהנרקיסיסט עושה, מאחר והוא זקוק לשליטה ויש לו חרדה מפני נטישה, בעצם בת הזוג מאפי... מהווה אספקה נרקיסיסטית בשבילו, זה גם Neurseastic supply, אז הוא יגרום לה להיות מבודדת הן מהחברות והן מהמשפחת המקור שלה, כי בעצם החשש שלו זה שהוא יתגלה. ובעצם שבת הזוג תהיה מושפעת ממה משפחת המקור שלה הומיים עליו, או מה החברות שלה, ולכן הוא מבודד אותה. המאפיין הנוסף זה שקרים ומוסר נמוך. נרקיסיסטים נוטים לשקר על הכל. זה האופציה הראשונה, זה היה הדרך שלהם ללמוד לשרוד. הם לא למדו שהם יכולים לבקש משהו ובאמת יקבלו, ולכן משם הם למדו להיות מאוד מניפולטיביים, לשקר, אם זה כדי לא לצאת אשמים, או כדי לפאר את עצמם ולזכות בהתפעלות, ורמות המוסר שלהם הן נמוכות. המאפיין הנוסף זה שהם ירוממו, ירוממו את עצמם דרך השפלת האחר. וזאת כמובן, כמו שאמרתי קודם, הן ללא אשמה וללא נקיפות מצפון. זאת אומרת, הם משתמשים, אחת הטכניקות שכדי שהם ירגישו עם עצמם טוב ולהרים את הערך העצמי שלהם, הם ישפילו ויקטינו דרך שיח מזלזל. הרבה פעמים הוא יהיה מאוד עקיף ומאוד סמוי, יתבטחו בכללי על נשים או על המקצוע, או ישפילו דרך בגידה. המאפיין האחרון זה תפיסת המציאות שלהם שהיא מעוותת. הם לרוב נמצאים, אם נלך לפי קליין, בעמדה הסכיזופרנואידית. זו שפה אחרת מאשר השפה של הנפגעת, שהיא לרוב נוירוטית. הרבה פעמים אה, אני אומרת למטופלות שלי, אה, החשיבה של החן והחשיבה של הפוגע, היא כמו שני קווים מקבילים, ומאוד קשה לייצר נקודה של מפגש. מה שעוד חשוב אולי להדגיש, זה שאני רואה ש... גם הנפגעות שבוחרות את הנרקיסיסטים האלה, מגיעות הרבה פעמים ממקום של ערך עצמי נמוך ופגיעות וחסך ותלות. ובעצם קונות את הפסדה, קונות במרכאות את הפסדה של הנרקיסיסט, ומשם נוצרת המשיכה. ההבדל הוא שהן הרבה פעמים עם עולם פנימי עשיר ולא רקניות, מאוד אמפתיות ומכילות. זה מה שהרבה פעמים מאפיין את הנפגעות, והן במגע עם הערך העצמי הנמוך, ועם החסך, ועם התלות. מנגנוני ההגנה שהתגבשו סביב זה הם הרבה יותר גבוהים. כלומר, בניגוד לנרקיסיסטים, שכמו שאמרתי קודם, הם ממש לא במגע עם החוויות הללו, והם בהכחשה, הנפגעות מאוד במגע, ולכן הן יכולות מאוד לעשות טרנספורמציה ולצאת מ... מעמדה הזאת של להיות נפגעת או קורבן. אז הירי גויין מדברת על התקשורת הפרוורטית הנרקסיסטית, שהיא בעצם ערמומית והיא נעשית על ידי מילים בלתי מזיקות לכאורה, חציי אמירות, רמזים, התחמקויות, ערפול, כפלי משמעות, הטיות דעת, ויש פה כמה דוגמאות שאני יכולה לתת. בעצם מה שהם עושים, הם מסרבים לקיים תקשורת ישירה. למשל, עם בת הזוג שואלת שאלה, הם התחמקו מהשאלה. אם ענו מדיבור, באופן כללי הם ינסו לא לדבר יותר מדי. יהיה רמיזות בחצי פה, זריקת הערות הגב. מה שהם עוד עושים זה עיוותי שפה, שימוש בשפה מורפלת לא מדויקת, מלמול. שקרים עקיפים דרך שימוש באכלות, בדרך כלל או כולם. כל מיני אמירות... תומות שאינן אומרות דבר, תשובות לא מדויקות, מסיחות את הדעת, שימוש בלעג והבוז והקיצות וציניות ובדיחות על חשבון אחרים, שימוש בפרדוקס דרך שיטת המסר הכפול, שבעצם זורעת ספק אצל הקורבן, גרימת סכסוך, יריבויות, כאילו קנאה, הם אוהבים לייצר מחנות ודרך זה להרדים או לתעתע בסביבה, לעתים זה יכול להיות אפילו לא רק דרך דיבור, אלא פשוט דרך מבט. יש משפטים, אני ככה אקריא קצת משפטים שנרקיסיסטים נוהגים לומר, נגיד השלכה זה, את משחקת משחקים, את פרנואידית, את מעוותת מציאות, את משוגעת, את מדמיינת, את דרמטית, את מגזימה, אני דואג לך, משהו לא בסדר איתך בראש, את נקמנית. את עושה דרמה מכל דבר, את לא יודעת לקבל ביקורת, למה הכל סובב סביבך, את שקרנית, את משתמשת ב, אוקיי? מי שמשתמש זה הם, יצאת קטנה, אוקיי? דוגמאות להכחשה, זה הכל בראש שלך, זה מעולם לא קרה, זה לא אומר כלום, היפוך תגובה הם עושים, אני רק מתבדח. הם משתמשים בהקטנה של הישגים של בת הזוג. מה, את מתרגשת שהצלחת להשיג משהו בעבודה או לבנות משהו? את לא יודעת להחנות את הרכב, זלזול בתארים שלך, בתפקידים שלך וכולי. אני רוצה לעבור לדבר על השלבים בהתפתחות דפוס היחסים הזה. השלב הראשון הוא שלב הלחידה או הפיתוי. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זו לכידה של בת זוג שהיא לרוב עם רומות אמפתיה גבוהות, שבעצם דרכה הנרקיסיסט יכול לקבל את העלאת הערך, ניצול, ניצול של משאבים. ובשלב הראשון, שלב הלכידה או הפיתוי, הם יהיו סופר-צ'ארמרים. זאת פסאדה, זה פול סלף. ומה שהם ינקטו זה, במילון המושגים הנרקיסיסטי, זה love bombing, הפצצת אהבה. בשלב הזה הם יהיו סופר מקסימים, הם ידעו אחרי שהם עשו בדיקה טוב טוב לראות מה היא אוהבת ואיך היא אוהבת, והם יגידו לה כל מה ש... שהיא רוצה לשמוע, שזה ה future fake הם יבטיחו הבטחות שווא. אבל בדיוק מה שהיא רוצה זה שהיא רוצה ילד, אז עוד שנה תהיה ילד, היא רוצה לעבור דירה, אז בשנה הבאה יעברו דירה, כל משאלותיה יתגשמו. דבר ש... זה האינטרס שלו לרגע הנוכחי, אבל לא יקרה שום דבר עם זה בעתיד. הפצצת אהבת היא על ידי הזמנת אה, מלונות, אה, לקנות לה אוטו, לקנות לה בגדים. יהיה מאוד מאוד סוער ודכפי. הם לא באמת רואים את בת הזוג, אין פה באמת אינטימיות ורגש, אבל יהיה מאוד סוער. ואז... once הנרקיסיסט הצליח ללכוד את בת הזוג שלו ברשת, נפגעות מתארות את זה שהן נלכדו ברשת, הם בתוך כלא, הן בתוך כלוב מזהב, אז מגיע השלב הבא, כי עכשיו הם כבר לכדו אותם. מתחיל שלב הפחתת הערך, degrating. בעצם בשלב הזה, האישיות האמיתית של הנרקיסיסט יוצאת לאור, והוא מתחיל להשתמש בהקטנה, בזלזול, בהשפלה, בביקורת, בהתעלמות. היעלמות, ממש הרס העצמי של הקורבן. השלב הזה קורה גם כדי ללכוד יותר עמוק בעצם את הנפגעת, שהיא לא תוכל לצאת, וגם כי בעצם הנרקזיסט מאוים מהקרבה ומהאינטימיות, וככה הוא מחזיק את הנפגעת תלויה, מתוסכלת, מעורפלת, ללא ודאות, משותקת ובלי יכולת לחשוב. השלב הבא זה שלב השלכת בת הזוג. אם זה על ידי רומן ועוד טכניקות מתעללות ערמומיות אחרות, כמו למשל גזלייטינג, שאני תכף אדבר על זה, שזה לערער את תפיסת המציאות של בת הזוג. שקרים, העלבות, התנהגות דורסנית, אה, הוא יאשים את בת הזוג שהבעיות נגרמות בגללה, מבלי לקחת אחריות. ובשלב הבא זה השלב האחרון של התחלה מחדש עם קורבן חדש. והאנרקיסיסט יציג את עצמו שהוא היה קורבן בזוגיות הקודמת ויחזור מחדש על הפצצת תאווה. וייצר הרבה פעמים גם משולש אל מול בת הזוג הקודמת, או יגייס לפעמים שיהיה לו נוח את בת הזוג הקודמת אל מול בת הזוג החדשה וכולי. בעצם זאת מערכת יחסים מאוד מאוד סוערת, ממש כמו רכבת הרים שיש לה היי ודאון, וזה ממש סוג של התמכרות. המטופלות מגיעות הרבה פעמים עם המון רומינציה על תקופת הלאו בומינג שהייתה, ואיזה מהמם זה היה, ואולי הוא בעצם יהיה בסדר, הוא להיות כמו שהוא היה בתקופת הלאו בומינג, והם ברומינציה סביב זה, וזה ממש כמו גמילה מכל התמכרות אחרת של יחסים ואיך לצאת ממקום של יחסים האלה ליחסים שהם בריאים, הדדיים, משתפי פעולה. אני רוצה לעבור לדבר על מילון המושגים אנרקיסיסטי. אז קודם הזכרנו את הרכבת הריאים ואת הפצצת ההבאה ואת ה-future-faking. אני רוצה לדבר עכשיו על הוברינג. הובר Hover זה שואב אבק, סוג של שואב אבק, והוברינג זה ככה, בעצם מה שמאפיין את היחסים האלה, אנחנו דיברנו על רמות חמדנות גבוהות, זה שבעצם אנרקיסיסט מנסה לשאוב חזרה את בת הזוג שעוזבת ונוטשת. אז... הוא ינסה לשאוב אותה בחזרה, כי היא האספקה הנרקסיסטית העיקרית שלו. בדרך כלל יש לו אספקה נרקסיסטית עיקרית ומשנית. ואז הם יפעילו את כל הכריזמה והצ'ארמריות. או שהם יפעילו, ישחקו שהם, שהם, שהם מרגישים אשמי, אשמים, או שהם מסכנים, או שהם קורבנות, ואז היא יעבוד על הפנטזיות הצלה של הקורבן, כדי שהיא תרגיש כמה היא טובה והיא רוצה לרצות אותו. ההופרינג גם קורה בתוך היחסים, אוקיי? גם בתוך היחסים יש כל הזמן שאיבה. זה כמו שאמרתי, זה יחסים טפיליים, זה יחסים של ניצול, וכל הזמן יש שאיבה של היש של הנפגעת, של... לעומת האין של הנרקיסיסט. המושג הבא זה קוף מעופף. הנרקיסיסטים... הרבה פעמים משתמשים בסיינים, שהם קשורים גם לנפגעת וגם לנרקסיסט, והרבה פעמים הם לא ערים לזה בתהליך של גירושין, לפעמים הנרקסיסט יכול להשתמש בילדים שיהוו קופים מעופפים, בעצם כמו חמר ביד היוצר, הוא מפסל אותם כפי רצונו, ומתי הוא יפעיל אותם? הוא יפעיל אותם שמשהו לא טוב, שהוא מאבד שליטה, שמשהו לא טוב בין בת הזוג לנרקסיסט. או במצב שהיא בנו-קונטקט ואין לו שליטה, ואז הם יצטרכו להשיג איזשהו משהו, לנצל איזה יתרון לעצמם, הם יפעילו את הקופים המעופפים כדי לעשות איזושהי מניפולציה. מאוד קל לגייס את הקופים המעופפים, הם הרבה פעמים אנשים פגיעים. הם לא מאמינים שהנרקסיסט הוא נרקסיסט, כי בעצם הנרקסיסט יש לו מסכה. וזה מאוד 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 פוגע בנפגעת, כי בעצם זה אנשים שקרובים לה, ובעצם כמו שאמרנו קודם, הם יוצרים מחנות, יוצרים טריאנגולציות, יריבויות, ובעצם הן מרגישות שהם אנשים מאוד קרובים אליהם, הקופים המעופפים, בעצם מאוד מחייבים אליהם, מפנים להם גב, פוגעים בהם, מבלי שהם הרבה פעמים מודעים לכך, אוקיי? וזה ממש מרגיש כאילו הם, זה כמו איזה קאט, שהם לגמרי שבויים בתוך כל המניפולציות והאשליות של הנרקיסיסט. ובעצם מה שהנפגע צריכה לעשות זה להציב להם גבולות ולא לשתף אותם בדברים, לזוז קדימה, למצוא תמיכה אצל אחרים, כדי שבעתיד לאט לאט הקופים המועפפים ידעו לחזור חזרה. נעבור לדבר על גזלייטינג, בעצם היא מניפולציה פסיכולוגית הרסנית, כמו ה-future-faking שהיא גם מניפולציה. בגזלייטינג בעצם המטרה זה לבלבל ואת תחושת המציאות, להפוך אותה למעורפלת. היא מתבססת על משחקי חשיבה שנשענים על הקושי לשאת עמימות וחוסר ודאות. זו התנהגות מאוד זמויה, היא מתאפיינת בניסיון להשפיע על השיפוט של אדם אחר, לגרום לו לפקפק בזיכרון. בתפיסה, בבוחן המציאות, במהימנות השיפוט, לשלוט בתחושות, ברגשות, במחשבות של הבן אדם האחר ובפעולות שלו. המוטיבציה יכולה להיות מודעת שהיא רציונליזציה או עיוות של מניעים עמוקים ומסובכים, אבל הרוב לא היא גם לא מודעת. היא נעשית דרך השלכה של תכנים. אוקיי? Okay, של רגשות, של תפיסות, של דחפים, של התנגדויות, של פנטזיות, של קונפליקטים, של מחשבות שווא. אבל בעצם המניע של הנרקיסיסט, שהוא עושה את הגזלייטינג, זה כדי להסיר את החרדה מעצמו, ואת החמדדות ואת כל התכנים המאיימים שקשורים אליו. <אח> והמקור של המושג, זה כן משהו שדיברתי בפרק עם חני ועינב, זה מהתרבות הפופולרית, מהצגה של פטריק המילטון ב-38, ב-1938 בלונדון, שבהתחלה ההצגה נקראה גזלייט, ובהמשך היא, היא זכתה להצלחה בברודוויי בארצות הברית, והשם שלה שונה לרחוב המלאכים. בשנת 1940 נעשה על כך סרט באנגליה, ב-44 אינגריד ברגמן וצ'ארלס בויאר ביימו גרסה אמריקאית של הסרט. ובעצם מסופר על בן אדם פסיכופת, על בעל פסיכופת, אדון מנינגהם, שנהג לעלות לעליית הגג בבית, אחרי ש... לחפש תכשיטים של אישה מבוגרת שהוא רצח לפני 15 שנים, והוא לא נתפס, הוא היה מעמעם את התאורה בעליית הגג, ואשתו, שהחלה לשים לב לזה, הוא פחד שהיא תגלה את הסוד, הוא החל להכחיש את זה, לביים אירועים מוזרים, להציג מידע שגוי, להתייחס בביטול החוויות שלה, לתעתע בה. הוא אפילו לקח äh, עוזרת בית צעירה במקום הוותיקה, שוב לעשות ריאנגולציה וכדי לשלוט בה, והיא תהווה תחרות לאשתו, וכשהיא החלה להאמין בה, הגרסה של הבעלה, הוא קרא לה משוגעת, ובסופו של דבר היא מאבדת את שפיות דעתה ומתאשפזת. בעצם השפה שבעצם הנרקיסיסטים מדברים זה שפה של אקטים, זה לא שפה של שיח. עוד שני מושגים משמעותיים שהם קשורים גם לטיפול, שתכף נגיע לדבר על הטיפול, זה אבן אפורה ו-No אבן אפורה דיברנו גם בפרק עם חני ועינב, שזה בעצם לשים גבולות, לא להסכים לדברים שאת לא מוכנה, להיות כמו סלע שאי אפשר לעבור דרכו, ולהיות משעממת. ברגע שאת משועממת ולא מתופעלת, יש תהליכי projective identification מאוד חזקים. וברגע שאת לא מתופעלת מהמניפולציות שלו ואת, ואת משעממת, הוא יחפש קורבן חדש. כל עוד עובד לו ואת עדיין מתופעלת ממנו, הוא ימשיך. ברגע שהרגע שלך שטוח והתגובה מינימלית, את כבר לא אספקה נורקיסיסטית, זה כבר לא מעניין. ולך בעצם, כנפגעת, צריך להפסיק לעניין מה הוא יחשוב עלייך או מה או כמה הוא, את חשובה לו. כי ברגע שאת לא מופעלת ממנו, את כבר לא חשובה לו. No contact זה ממש ניתוק קשר, זה מעבר לאבן אפורה, והרבה פעמים צריך להגיע למקום הזה, כשהקשר הוא מאוד מאוד רעיל ומאוד מאוד פוגע, ולא מצליחים לעשות את האבן אפורה. לתקופה מסוימת לפעמים צריך את ה-No Contact, רגע, כדי להתנקות מהרעילות הזאת, לצאת מההתמכרות הזאת, כדי רגע להתנקות ולהמשיך אחר כך ולבנות את עצמך מחדש. שוב להגיד, אנחנו כפסיכולוגים מדברים על שיח ועל אינטגרציה ושאנחנו לא מאמינים בפיצולים ובנו קונטקט ובניתוקים והיא הרבה ביקורת מהסביבה והוא יבקר אותך, איך את מתנתקת, מה זה המנגנונים האלה, אבל עם נרקיסיסטים אין ברירה הרבה פעמים אלא להתנהל בשפה שלהם וככה הם מתנהלים. וברגע שאת מפסיקה להיות מתופעלת ממנו, אפשר רגע להבריא מהקשר הזה. עכשיו בעצם אני רוצה לעבור לדבר על הטיפול. חשוב רגע קודם להגיד בעצם איך מגיעות הנפגעות לטיפול, כי בעצם הימצאות בקשר הזה, כזה יכולה להוביל לרמות לחרד... חרדה גבוהות, לדיכאון, לביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך, לכאבים גופניים, לפוסט-טראומה, למחשבות אובדניות ועוד. לפני שנדבר על הטיפול, אני רוצה שנעשה עצירה ונשמע את השיר של אתי אנקרי, היא רואה לך בעיניים. מאחר ויש זכויות יוצרים, מי שמבצעת את השיר זאת מיכל הולצר, מורתי לפסנתר, המורה המעממת שלי ולפיתוח קול, ומיכל היא מבצעת את השיר הזה.
1: I see everything in my eyes You were stuck in my house and fire I see everything in my eyes You were able to get me If you were there I see everything in my eyes that nothing is necessary only you, me and you again and again I see you in my eyes that more than everything you had to bring me if you were able you were born
0: אני אדבר על הטיפול. אני חילקתי את הטיפול לשלבים. זה בעצם משהו שאני ככה גיבשתי לעצמי, והרגשתי שזה עובד נכון עם המטופלות שלי. אז השלב הראשון זה שלב הוולידציה. בעצם זה לתת תוקף לחוויה של הנפגעת. הרבה פעמים הנפגעת מגיעה מבולבלת מאוד בגלל הגזלייטינג, עם רמות אשמה גבוהות, ומתן תוקף מסייע לה לחזור לסנטר של עצמה. הטכניקה שאני משתמשת עם מטופלות זה פשוט לרשום אירועים שירשמו כל אירוע שהיה שהן זוכרות שהייתה בנוכחות הפוגע, הערות פוגניות, מניפולציות וזה מאוד עוזר להם לחזור לשמור על העמדה שלהם בעצם זה נקרא גזלייט פרי זה בעצם עוזר להם לא להיות מושפעת הוולידציה היא כל כך חשובה כי בעצם מאחר וההתעללות הזאת היא התעללות החוויה היא שזר לא הבין זאת זאת אומרת כל אחד מבחוץ ראה איזושהי פסדה אידיאלית שאף אחד לא יכול להבין שבעצם זה מה שמתחולל שם בפנים השלב הבא זה פסיכואדיוקציה יש מטופלות שכבר מגיעות אחרי שהן עשו את השלב הזה של הפסיכואדיוקיישן ויש כאלה שזקוקות, שאני אפנה אותם לקרוא. כך או כך זאת חוויה מאוד מאוד אה, עוצמתית ושנותנת פשר שפתאום הן יודעות ומבינות שיש דבר כזה ונותן להם, הן יכולות לשיים את מה שהן חוו ואת מה שהן עברו וזה מאוד מאוד מקל. אז פסיכואדיוקציה זה בדיוק מה שגם דיברנו על זה היום בפרק, זה הכרה בכל מושגי היסוד של מה זה התעללות רגשית ופסיכולוגית ונרקסיסטית, ומה זה נרקסיזם ומאיפה הוא נובע, ומה זה גזלייטינג, ומה זה בייטינג, ומה זה הוברינג, ומה זה קופים מעופפים, וכו' וכו'. זה מאוד מאוד מסייע להבין את כל זה. השלב השלישי הוא שלב של קבלת החלטות. שפה יש שני נשים שבחורות להישאר במערכת יחסים הזו, וזה ממש ממש בסדר. זאת אומרת, אני לא שיפוטית, בניגוד לזה שהיום רואים יותר ויותר ברשת, אגב, יש היום המון קבוצות וואטסאפ, קבוצות פייסבוק ברשת, של נפגעות התעללות נרקסיסטית, ויש כאלה קואוצ'רים שעוסקים בתחום, ומאוד... החלטיים שצריך לסיים את המערכת יחסים הזאת והנרקסיסט לעולם לא ישתנה אז אני דוגלת בזה שנרקסיזם זה ספקטרום וסוגים שונים ולפעמים זה פוגע יכול לעשות תהליך של שינוי לפעמים לא זה מאוד מאוד תלוי איפה נמצאים על הספקטרום וזה מאוד מאוד תלוי גם איפה הנפגעת לעתים הנפגעת רוצה קודם להתחזק או כי יש ילדים קטנים והיא רוצה לחכות שהם יגדלו בכל מקרה בין אם היא מחליטה להישאר ובין אם היא מחליטה לעזוב את הקשר היא יכולה לעבור תהליך איך היא מתחזקת איך היא שומרת על הסנטר של עצמה איך היא לומדת להציב גבולות וכל השלבים הבאים שאנחנו כל מה שנעשה עד כה פסיכואדוקציה וולידציה אבל גם השלבים הבאים מאוד מאוד חשובים בנים אם מחליטה להישאר בקשר ובין אם לא. השלב הרביעי זה עבודה על עצמאות, נפרדות והיכולת להיות לבד. הרבה פעמים הקשר הזה נוצר מתלות שהיא מליגנית שאצל הנרקסיסט היא מוכחשת וחושב שאין לו שום בעיה להיות לבד אבל אצל הנפגעת היא כן מודעת ויש שם קושי, יש תלות ש... שבה פוגע ו... מעבר להתמכרות הזאת, שיש איזה רומינציה כזאת כל הזמן על התקופה של ה-Love Bומינג ול-Ups ו-Downs, אבל מעבר לזה יש שם קושי אמיתי פתאום להיות בסופי שבוע בלי ילדים ולהיות לבד, או תלות שהיא כלכלית, או תלות שהיא רגשית. והנושא של ה-capacity uh, to be alone, אני אומרת למטופלות שלי, שזה כמו שריר שאפשר uh, ממש ממש לאמן אותו, ולאט לאט להעלות את ה... מינונים ואת הכמויות, את הזמנים, את האיכות של מה זה להיות לבד, איך היא מפתחת את עצמה, שתכף נגיע גם לשלב הזה. ממש כמו שאני אומרת להורים שמגיעים לפעמים עם ילדים שיש להם קושי ב... ב... בלשאת תסכול, ואני אומרת להם, אוקיי, זה שריר שאפשר לאמן אותו, איך נושאים תסכול, אז גם פה, ה-capacity to be alone זה משהו שלגמרי לגמרי אפשר לאמן אותו. כי אם הנפגעת לא במקום שיכולה, להיות לבד, יהיה לה מאוד מאוד קשה לצאת מהקשר הזה, או, או בין אם היא נשארת, להיות בעמדה שהיא הרבה יותר אסרטיבית בתוך הקשר הזה. השלב הבא, השלב החמישי, זה בעצם יציאה מתפקיד הקורבן. עכשיו, מה זה אומר תפקיד הקורבן? אני ניסיתי לחלק את זה לכל מיני חלקים, ממש לפרק את זה, את מה זה אומר קורבן. אז השלב הראשון זה התחלה של הבנה בכלל מה הצרכים שלי. הרבה פעמים הן לא יודעות לענות על השאלה מה את רוצה. הן כל הזמן עסוקות, זה הרבה פעמים נשים מאוד מאוד אמפתיות ומכילות שהן עסוקות בכולם חוץ מבעצמן וכל הזמן מרצות את הסביבה. אז זה להתחיל להכיר מה הצרכים שלי. השלב הבא זה ללמוד להיות אסרטיבית ולהציב גבולות. נרקסיסטים לא אוהבים גבולות ולכן מה שנוצר זו דינמיקה כזו שהנפגעת הופכת להיות אנייבלר כאילו מאפשרת ו... וזה בעצם בור בלי תחתית ככל שהיא תאפשר הוא ייקח יותר ויותר ולכן היא צריכה ללמוד להציב גבולות ולא תמיד לאפשר כשזה מאוד מאוד על חשבונה השפה שהם מבינים זה שפה של אקטים ולא בשיח. בשיח, כמו שאמרתי קודם, אין נקודת מפגש. ולכן... ולכן הרבה פעמים צריך לעשות אקט כדי להציב גבול, ורק כך הם מבינים. השאלה שעולה הרבה פעמים, ומה יקרה אם תהיה שם התפרצות זעם קשה? הרבה פעמים דווקא הם מתיישרים עם הגבולות, אבל אם יש התפרצות זעם קשה, לפעמים צריך לערב את החוק. דבר נוסף בהקשר של תפקיד הקורבן זה ללמוד לא להיות מתופעלת לעשות טס, הפרדה בין האני לאחר לא להסכים לקבל את ההשלכות זה שוב קשור ללשים גבולות להיות אבן אפורה להיות משעממת לא להיות מופעלת אפילו עד ל-no contact בעצם לא להסכים לא לשאת את ההזדהות ההשלכתית הזאת זאת אומרת בעצם הקורבנות הרבה פעמים מגיעות אחוזות אימה ביציאה מהקשר של מה הוא יעשה לי, הן ממש מרגישות כמו דוד וגוליית או גולי ורברץ הגמדים שהם הגמדים ו- וזה נראה להם כמו איזה ג'יינט שאי אפשר לעמוד מולו כמו איזה מפלצת ענקית ובעצם ככל שיבינו שבעצם זאת אימה שלו, הוא מאוד מאוד מפחד מנטישה. הוא באימה מאוד מאוד גדולה. אם הוא לא היה באימה, הוא לא היה צריך להפעיל כאלה מנגנוני שליטה. ואז אפשר להפריד את זה ולא לקבל את ההשלכות שלו. דבר נוסף זה גם לחזור להיות נאמנה לעצמך ופחות להתרשם ממה יחשוב עלייך. מאוד קיבלת פידבק מזה שכשאת מרצה את סבבה. אבל once את מפסיקה לרצות, הוא לא יאהב את זה. אבל זה כבר גם לא כל כך חשוב מה הוא יאהב ומה הוא לא יאהב. דבר נוסף זה לא להסכים להיות אצל במשולש, במשולש, בטריאנגולציה. בין אם זה בתוך המשפחה שהוא מייצר מחנות, ובין אם זה דרך רומן, לצאת מהמשחק, לא להיכנס לתחרות שהוא יוצר, הרבה פעמים הם מייצרים תחרות על כל דבר, מאוד סמויה הרבה פעמים, לא להיכנס לזירה של הבוץ הזה, פשוט לצאת משם. להיות נאמנה לערכים, לסטנדרטים שלך, ואת לא נכנסת שם לתוך ה... למה שהוא מנסה לייצר. נושא נוסף מאוד מאוד חשוב בתפקיד הקורבן זה לצאת מחוויה של חוסר אונים ומעבר לחוויה של יש אונים. הרבה פעמים הנפגעות אומרות לי, אבל אין מה לעשות, אני בפלכוד, אין, אין אופציות, אין אור בקצה המנהרה. תמיד תמיד יש אופציות. הן לא רואות את זה, אבל תמיד יש מה לעשות. ואני אומרת למטופלות שלי, אם אתן לא תראו את האור שיש בקצה המנהרה, אתם לא תוכלו לעבור את הוויה דולורוזה, וזה וויה דולורוזה לעבור את היציאה מקשר כזה, אבל צריך לראות את האור. צריך לראות לאיפה רוצים להגיע בסוף, ויש אונים, יש מה לעשות בדרך, וזה מתקשר לדבר הבא, שזה לעבור מעמדה פסיבית לעמדה אקטיבית. בעצם המטרה היא, במקום להיות סופגת או... תגובתית, אוקיי? ולהיות כמה צעדים אחריו, זה בעצם לנהל את הסיטואציה. פתאום להיות הלידרית, לנוע קדימה, לזוז קדימה. אם זה בפרידה וגירושים, פשוט להזיז דברים קדימה. ולנהל את זה ולהפוך את זה ש, שבעצם את מניעה את התהליך. והרבה פעמים נפגעות אפילו לא שמות לב שבאיזשהו שלב הן הופכות להיות כמה צעדים לפניו, הן כבר יודעות לזהות את המניפולציות, רבקה זאנג מדברת על אתיקל מניפוליישן, מניפולציה אתית, והן לא מזהות שבעצם הקערה התהפכה על פיה, הן עדיין נשארות בעמדת הקורבן למרות שעכשיו היא עדיין על העליונה, okay? וצריך להראות להן את זה ולשקף להן. וכנ"ל על האור בקצה המנהרה זה בעצם לעבור מפסימיות לאופטימיות כי הרבה פעמים מגיעות ואומרות ועכשיו יהיה לנו שלוש שנים משפטים והוא יעשה לי ככה והוא יעשה לי ככה אבל אם את לוקחת עניינים לידיים שלך ועושה פה תהליך דברים הולכים אחרת הם לא כל כך כל יכולים כמו שהם עושים שרירים שהם כל יכולים ולגבי מה שדיברתי קודם, לגבי התחרות והטריאנגולציות, אז הרבה פעמים הם נורא ינסו לתת לנפגעת להיות אקסלודד שהיא בחוץ, ולא לאפשר, שוב, לא לאפשר, לעסוק בהנחכה עצמית, הם אלה שמפחדים להיות בחוץ והם משליכים את זה על הנפגעת. והדבר האחרון שקשור גם לקפסיטי טוביאלון שדיברתי בשלב הקודם, זה חיזוק העצמי. לחזור לחברות, לחזור למשפחת המקור, לחזור לכל מי שיכול בסביבה לתמוך. כאלה שלא עבדו לאורך השנים, לחזור לעבוד, לפתח תחביבים, לעשות דברים שעושים טוב. הרבה פעמים זה נשים שהיו בבית והיו עם ילדים ולא יצאו ככה מארבע מה, קירות. אז ממש ממש לחזק את העצמי. השלב הבא, שזה השלב השישי, זה עיבוד החוויות הרגשיות. הרבה פעמים ביציאה מהקשר יש ממש פלשבקים וסיוטים ועיבוד של רגשות קשים של דברים שהיו במהלך הקשר, רגשות של עלבון, של השפלה, של כעס, וגם פה אני מבקשת מהמטופלות לתעד, להיזכר בדברים הרעים שהם עברו, לעשות עיבוד גם למי שתקועה ברומינציה לטוב שהיה לנסות להיזכר בכל מה שהכאב ולהוציא את הכאב הזה החוצה והשלב הבא זה שלב העיכול הרבה פעמים בשלב הזה הן אומרות איך הייתי כל כך הרבה זמן בקשר הזה מאוד עסוקות בזה שהם היו ישנו עם האויב ונורא נורא חשוב להם להראות לעולם מיהו שהוא בעצם זאב בחליפת כבש, או שהוא... המלך הוא עירום. יש איזה חוש צדק מאוד מפותח שזה לא פייר. שבשלבים מסוימים ביציאה מהקשר שהנפגעות בתוך אביה דולורוזה הזאת, הוא כולו בהיי, ממשיך עם העסקים שלו, ממשיך עם המאהבות שלו, וכאילו יש איזה חוויה נורא קשה שזה לא פייר, שזה שוב תפקיד הקורבן, והוא טוב לו ולי רע. ויש איזה חוש צדק להראות לכולם לכל איפה שהוא מצליח לה, להיות צ'רמר ורואים כמה הוא מקסים, מוקסמים ממנו להראות בעצם מי הפרצוף האמיתי שלו וזה משהו שכולן עוברות וצריך לעבור את זה אבל בשלב מסוים זה כבר לא כל כך אכפת מה יחשבו עליו ושלאחרים הולך מה שחשוב שהנפגעת יתרכז בעצמה ואיך היא מחלימה ואיך היא נרפאת ואיך היא עוברת למקום טוב יותר וגם יש מאוד את המשאלה את הקרמה גם חיפוש נקמה גם כתבתי על פוסט על המלך רועי רום וגם על קרמז הביץ' חיפוש נקמה שהוא יהיה לו רע כדי שהוא יחווה שזה מקומות מאוד קדמוניים שיש בכולנו שכמו שלה כל כך קשה אז גם לא יהיה כל כך קשה אבל גם מתוך מקום של להחליש אותו שהיא כל כך לא מאמינה שהיא תוכל לצאת משם וכל כך לא מאמינה שהיא תוכל להתחזק והיא חושבת שהאופציה היחידה זה שהוא ימות או שהוא יהיה לו תאונה או שהוא יהיה נכה, או שהוא יפשוט את הרגל, משהו שיחליש אותו, וזה מה שנאמרת למטופלות שלי, לא, הוא צריך להיחלש. את צריכה להתחזק. והשלב האחרון זה תובנה, למה נכנסתי לקשר הזה? מה גרם בי לבחור את הבחירה הזאת? מה שחזרתי מהיחסים המוקדמים שלי? איך אני נזהרת בקשר הבא? מה הדגלים האדומים לקשר הבא? לסיום אני, אני רוצה להקריא שיר של כמה שיר. האיש אשר אהבת. אהובך, עדין כשלג, נושר בנחת על הכתפיים, מרפרף רפרוף כליל על צווארך. אהובך, משב רוח נעים, מערסל, לעתים סערה, מרוב אהבה. אהובך, ציפור שיר, מנעים מנגינות על אוזנך, לעתים בהלה, אם הוא נפגע. אהובך, הדבורה כמהה אל מתק הצוף. רק אל תלכי. ברכי, ברכי. אז אני ארית ונשתמע בפרק הבא.